0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева Зов Предков. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Здравствуйте,
1: друзья! Зов Предков Григорий Манев, и мы работаем в прямом эфире, значит ждем ваших звонков и сообщений. Вы знаете, дорогие друзья, мне посчастливилось родиться в уникальном городе. Я имею в виду Москву. Здесь Всегда полным-полно всего. Любой каприз за ваши деньги, в любое время суток. И вот когда я сказал, что полным-полно всего, я себя поймал на мысли, что полно и равнодушие И вот сегодня мы поговорим о людях, которые не заболели этой страшной болезнью. Анна Цхай у меня сегодня в гостях, волонтер, зоозащитник. Анечка, здравствуйте.
2: Добрый день, очень приятно и встретиться, и познакомиться снова, и поговорить о каких-то проблемах, которые действительно существуют, и не только в Москве, в вашем родном городе, но и везде в нашей стране. Может быть, в Москве это в меньшей степени, может быть, нет, но вот действительно проблема такая существует».
1: Да, проблем существует, кстати говоря, дорогие друзья, уже пошли фотографии, напоминаю, что ждем фотографии в наш телеграм-канал, ваши кошки, собаки, хомячки, всех будем рады видеть и по возможности обсуждать, ну а пока нету ни телефонных звонков, ни сообщений… Анна, вот чем сейчас занимаются волонтеры-зоозащитники? Понятно, что это общественная деятельность, но все-таки понятие это очень широкое. Понятие широкое,
2: и, ну, если в двух словах, то это, конечно, безвозмездная помощь в данном случае животных, которые люди делают в свободное время, и э, часто это бывает за собственные средства, и ничего, кроме там наверное, благодарности животных или чего-то взамен не получают. То есть они согласны какую-то часть своего времени, кто-то больше, кто-то меньше, тратить на помощь, спасение или там организацию какой-то помощи для животных. Сколько этого времени выделяет, это каждый человек решает сам для себя.
1: А вы не профессиональный зоолог, и по роду своей деятельности основной к животным никакого отношения не имеете. Я правильно понимаю?
2: Да, все верно. Моя ну, профессиональная деятельность, она вот прям совсем не близка к животным. Я занимаюсь реставрацией книг.
1: Тоже очень важное дело. То есть вы еще и книжки лечите, как в детстве. В общем, говорили.
2: это правильно, да. Реставрации, реставраторы это такие, ну, Врачи, наверное, и к своей работе они подходят именно, вот, именно таким образом.
1: И вот работа волонтера это ваше, ну, можно сказать, что, хобби, увлечение. Я правильно
2: понимаю? Да, все верно.
1: Вот как вообще вы к этому пришли? И как в основном приходят к этому люди? Ну, вот ваши знакомые, коллеги. Кстати говоря, да, я не представил, Анна Цхай является волонтером замечательного приюта, который называется Чехвостики, и расположен в городе Черноголовка, Московской области. Все.
2: Ну, я думаю, что, как и многие волонтеры, вот эта их деятельность такая начинается с одной собаки. В моей жизни это был пес, который первый... Такой подобранный пес, который был очень тяжелый, он там весь был переломан и прочее, прочее. Но в итоге долго его лечили, собирали, и выросла такая собака по сути, принц в изгнании, который что хотел, то и делал. И наши друзья в Черноголовке называли его самая наглая собака в городе. И в какой Мне больше
1: нравится принц возгнания.
2: Ну, принц в хорошо. И <свят> в какой-то момент на моем пути встретилась еще одна бездомная собака. и Я решила, что можно было бы в компанию к рыжему взять эту собаку. Рыжий познакомился, подружился вроде как бы, в машину пустил, что вот просто невероятно с его стороны был шаг, даже в доме посидели, а на утро он ее решил выгнать. Ну, собака, в общем-то, она и готовилась пойти в приют, и вот пришлось, она переехала в приют вместе с ней и я. То есть я начала как-то потихонечку ходить туда, помогать, заменять волонтера, который уезжал в отпуск или там ну, по каким-то делам. И сначала это было, ну, так вот, есть настроение, пошел, потом затянуло.
1: А настроение как часто приходило?
2: Настроение, но ну, вы знаете, иногда вот бывает, э, проснулся утром, и вот хочется пойти, что-то поделать, просто поговорить, посидеть с ними. Тогда было э, в этом приюте мало собак, ну, относительно, там, я не помню, то ли 10, то ли пятнадцать. В общем-то, это просто пройти кого-то, погладить, с кем-то погулять, это не так много времени занимало. Уже потом это стало обрастать как-то все. Одним, другим и прочим.
1: Спасибо за фотографии. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире, следовательные смс-сообщения, телефонные звонки и наш телеграм-канал к вашим услугам. А, мастер, прекрасная такая осенняя фотография утки. А, Андрей не очень понял, что изображено на фотографии. А, это же... Ой, слушайте, замечательную фотографию нам прислал Андрей. Собачий нос, который... И на котором э, листик, такой замечательная фотография, спасибо вам большое. Так, э, по поводу волонтерства, а вот в основном другие люди, знакомые, как вообще приходят к вам?
2: По-разному. Кто-то узнает от друзей, знакомых, чем помочь. Кто-то просто заходит посмотреть из любопытства. У нас был несколько лет ходил молодой человек Евгений вместе с семьей, с женой, с маленьким ребенком. Его в детстве очень сильно испугала собака. Очень сильно, и у него до вот там. До того, как он стал семейным человеком, была какая-то вот такая паническая боязнь собак. И он пришел с семьей, чтобы посмотреть, чтобы ощутить то, что ну, ему не повезло тогда, ведь может быть по-другому. И вы знаете, очень быстро он подружился с собаками. Они начали вместе гулять. И благодаря этой семье такая у нас была собака. Ну,
1: не важно. Не важно, да.
2: Она научилась и ходить на хорошо на поводке, и слушаться, и очень подружилась их с маленькой дочкой. И уже много лет эта собака счастливо живет в семье. Ну, то есть, как бы они помогли собаке раскрыться, показать себя, о чем мы рассказывали всем, и вот нашлась для нее семья. Это, конечно, большое счастье. Потом уже молодой человек стал меньше ходить, как-то участвовал, может быть, материально, может быть, какими-то там вещами. Но вот ему помогло это подружиться с собаками.
1: А вот сколько у вас сейчас волонтеров, то есть кто постоянно приходит, помогает в вот ваш небольшой приют?
2: Постоянно приходят 3-4 человека, которые ухаж, то есть это кормежка, уборка, прогулки, ну принять, кто-то у нас уже старенькие собаки, они получают постоянно какие-то препараты, это вот все вот так.
1: Кстати говоря, вот хороший вопрос Анастасия нам прислала. А, тоже два раза у нее был конфликт с собаками. Один раз в детстве, второй раз в одиннадцатом классе. Собак боюсь жутко, особенно ездить с ними в лифте. Это неконтролируемо. Вот мы волей-неволей, но подходим к таким острым темам в нашем сегодняшнем разговоре. И я прекрасно понимаю людей, которые боятся собак, особенно собак бездомных, безнадзорных, в общем, их можно называть как угодно, и возникают конфликтные ситуации. Я знаю, что вы принимали участие в решении таких конфликтных ситуаций. Я понимаю, что каждая из вот таких историй требует своего подхода, но вот... Вы расскажите вот что-нибудь об этом. Я даже, честно говоря, я затрудняюсь сформулировать вопрос, потому что я понимаю, просить у вас совета, как решить подобные вот, конфликты, очень сложно. Но, может быть, из каких-то ваших показательных историй можно извлечь какое-то вот зерно ну, истины и оттуда оттолкнуться.
2: Вы знаете, вот просто так сказать человеку, не бойся собаку, она не укусит, это, конечно... Ничем не поможет ни тому, ни другому. Но э, в данной ситуации, вот как у Анастасии, мне кажется, здесь уже, когда она там встречается непосредственным лицом к лицу, там в лифте, в подъезде и прочее, э, тут уже э, ну, хочется пожелать хозяевам этих собак как-то интересоваться или спрашивать, не боится ли человек ехать в лифте или ну, все таки уважитель, уважительно к относиться соседу. К, те, к соседу, да, к тем, кто, ну, там, боится или не хочет, ну, разные могут быть, просто уважать друг друга. Опять же, со стороны оппонента тут то тоже вполне достаточно сказать, извините, я, я там не хочу с вами ехать или там мне страшно, ну, как-то дать понять что, ну, не готова она к общению, к такому близкому с собакой. Что касается бездомных собак, ну, здесь, конечно, хотелось бы, чтобы эта проблема решалась и законодательно.
1: Ну, давайте так, она, в принципе, сейчас, я не могу сказать, что она решается законодательно, но у нас есть законы, которые предусматривают, в общем, наказание за жестокое обращение, это, во-первых, и плюс еще, конечно же, так называемые зоозащитные законы. Вот, на ваш взгляд, они работают, не работают, и вообще вот есть какое-то продвижение здесь? Потому что, ну вот, давайте так, дорогие друзья, можно относиться к собакам, в том числе и бездомным, по-разному. Но если у нас есть с вами проблема, неважно какая, забудем про собак, забудем про зоозащиту, у вас течет, протекает крыша. Можно взять и залатать эту крышу и решить эту проблему, потратить деньги, время, в общем, вложиться, то, что называется. А можно эту проблему не замечать, запереть эту комнату на ключ и сказать, да ничего страшного, в общем, перейду я жить в другую комнату. Но потом-то из этой маленькой проблемки может вырасти огромная проблема, и не замечать ее просто нельзя. Вот сейчас наше государство, наша э, правовая система, наши люди, вот на каком этапе находятся? Мы замечаем эту проблему или нет? Наверное, вот я почему задаю этот вопрос вам, потому что вы человек, который, как принято говорить, работает на земле. Вы не руководитель какого-то центра, приюта и так далее. Вы человек, который находится в гуще событий. И вы общаетесь с большим количеством как людей, так и животных. Так что здесь, наверное, вам карта в руки.
2: Ну, раз уж мы так, небольшое такое сравнение взяли с крышей, то я бы сказала, что сейчас, наверное, вариант третий, когда чуть-чуть подремонтировать.
1: Подлатали?
2: подлотали и сделали вид, что проблема немножко решилась.
1: Она а немножко, немножко все-таки решилась или нет? В каких-то
2: регионах, да. Которые выбрали, э, наверное, так скажем, правильный путь. Может быть, он не такой, не сразу, не, не за первый год виден, но, тем не менее, годы показали, что в итоге... И бездомных животных стало меньше в этих городах, и, или там регионах, и покусов стало меньше и всего. Это уже ну, статистика. Это Нижний Новгород, который все, наверное, зоозащитники да, любят опыт, приводить в да. пример. И, э,
1: Камчатка это я от себя вот добавлю.
2: Камчатка, да. Значит, все-таки, если правильно действовать, то получится.
1: Дорогие друзья, я здесь должен сделать такую ремарку для тех, кто не в курсе. У нас принят ряд зоозащитных законов, и самый главный из них это о, о недопущении жестокого обращения с животными. И вот по этому закону каждый регион должен Построить у себя, если нет у кого-то, построить приют. И, в общем, здесь есть две программы отлов и стерилизации выпуск, которые практикуются в подавляющем большинстве регионов нашей страны. А в Москве, например, это безвозвратный отлов, то есть собака находится в приюте. О том, какой из этих подходов более действенен, мы еще поговорим. А я бы сейчас все-таки хотел вернуться к теме... Вот решение этой проблемы, и, может быть, вы какие-то могли бы привести примеры, потому что аллегории с крышей, это все, конечно, хорошо, но вот что-то поконкретнее.
2: Ну, как вот, конкретный пример, возьмем, опять же, вернемся к Нижнему Новгороду, каким образом там решалась эта проблема и решается до сих пор, вот если на пальцах объяснять, то вот возле этого домика взяли бездомную собаку, отправили на стерилизацию, привели, вернули в, в, к тому же месту, к этому же домику. То есть ее вернули в то место, где собака уже привыкла жить, где она знает всех соседей, где ее знают, она знает что... в привычную среду. Привычную обитания среду, для да, на пальцах объяснила, но тем не менее, да, в привычную среду. Как происход... происходило там, ну, в нашем районе? в Московской области. Вы За про Черноголовку? Чес... Ну, про Черноголовку и соседние там деревни, города. Периодически выпускали чужих животных. Так как у нас городок маленький, мы знаем, грубо говоря, каждую собаку в лицо, бездомную. Когда выпускают чужих животных, которые никогда тут не жили, соответственно, они начинают себе искать и пропитание, и место для укрытия, и прочее, прочее. Соответственно, начинаются конфликты с теми, кто там раньше жили, собаки. Начинаются конфликты, это не нравится жителям, понятное дело, это вызывает негативные всякие реакции, последствия. Если, допустим, там у нас есть волонтеры, то периодически сообщается об таком конфликте волонтеры, соответственно, волонтеры должны куда-то этих собак деть. Но сами понимаете, что не волонтерские способности, не возможности, не любого приюта возможности, они не безграничны. И если постоянно забирать, 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 это будет расти, расти, расти приют и прочее. Как в какой-то момент там, особенно волонтер, он скажет, все, я больше не могу. Что дальше? Как дальше решать эту проблему?
1: А кто у нас сейчас официально вот в нашей стране занимается решением этой проблемы? Вот, предположим, есть где-то достаточно агрессивная стоя бродячих собак. Куда звонить, что
2: делать? Сейчас администрация города или городского округа, по идее, вы должны в таких случаях позвонить туда и сообщить о там, агрессивной собаке. У них должен быть заключен. Ну, я говорю, что с 1 сентября, я не знаю, как-то поменялись правила решения вот этих проблем. Каждый регион решает сам, как он будет решать проблему безнадзорных животных.
1: Да, но что... там все равно не допускается жестокое обращение.
2: Не допускается, да. Но это такой нюанс очень скользкий, потому что...
1: Ну, дайте правовую нас да, Правовую, пока. да, Здесь пока не, это,
2: не будет. Да. Вот вы, вы сообщаете, администрации у администрации И должен там быть какой-то. Да, она должна решить вопрос.
1: Я прошу прощения, у нас да. звонок, а мы всегда отвечаем на звоночки да. в эфире. Здравствуйте, мы слушаем вас.
3: Здравствуйте, меня Екатерина зовут Очень знаете, приятно. я вот вас слушаю. Я безмерно уважаю волонтеров, но сами мы так ну, по возможности тоже как-то помогали, помогаем, кого-то пристраиваем, но его са нам кошек. Понимаете, для меня вот этот вот выпуск «Обратно в среду обитания» звучит просто страшно. Что значит среда обитания, даже если собака, как вы говорите, живет при каком-то доме? Где она живет? У нас климат такой, что, знаете, даже вот сейчас уже прохладненько, а зимой? Я просто знаю это, но ну, не понаслышке, я а житель города, интересуюсь жизнью животных и людей и так дальше. Это безумная проблема <сас> стерилизовать собак вот эта программа, <сас> извините, стерилизации и выпуск. Вы говорите, что где-то дома и все, да это везде плохо. Это плохо, везде. Если только действительно берут собаку, и вот где-то у нее будочка во дворе там и так дальше.
1: Екатерина, Потому я что прошу я, прощения. я
3: видела. А?
1: Я прошу прощения, я понял э, вот, э, то, о чем вы говорите, а вот такой вопрос, а что вы да. предлагаете?
3: И приюты, только не такие, э, ну, есть частные приюты, это слезы, пот, кровь и И, конечно, бывает удачно, я, безу... я говорю, я, что это вообще святые люди, которые тратят свои деньги, время и так дальше. Но мы же платим все налоги на фауну и флору. И что? Такие приюты, где... Вот это, ну, мы знаем, при Курховске он для кошек он неплохой очень, а для собак крыша течет. Но вы, собаки стоят в холоде, в морозе, с ними не гуляют. То есть это надо расширять количество сотрудников. То есть это надо этим заняться просто, ну... Иначе это просто все на бумаге, отписки и гибели, и страдания животных и людей, которые пытаются помочь. И, ну, представьте, мне тоже предлагали... Я
1: просто понимаю, меня... Екатерина, я прошу прощения, что да. вас перебиваю. Все-таки у нас время эфира, к сожалению, ограничено. Да, простите, да, да, простите, простите, вопрос какой-то вот у вас. Это
3: огромная проблема. Просто я думаю, что это не только мой крик души. Простите, да, слушай, простите. Да, да.
1: вы хотели задать вопрос или просто вот высказать? Нет,
3: это у меня просто вот разговоре то, ну, собственно, а какие вопросы? Я думаю, что ваша, так сказать, Гости, она тоже так, примерно ну, только когда... вот я, Ну, это, в общем, для меня это злодейский закон.
1: Я понял. Я... я просто
3: видела таких собак, которых стерилизует больных, и кошек больных, выпускает их на улицу. Простите, но это просто недопустимо для, для нас, для людей. Простите.
1: Спасибо. Нет, здесь не за что абсолютно просить прощения, потому что это мнение человека, мнение горожанина, который, вот, то, что называется, варится в этом. Спасибо вам огромное за этот звонок. Я бы хотел вот эту тему, которая касается отлова реализации и выпуска, оставить на вторую часть программы, потому что у нас до новостей остается буквально полторы минуты, а эта тема, прошу прощения, нам и получаса может не хватить, поэтому мы к ней обязательно вернемся, и еще раз огромное спасибо за ваш звонок, Екатерина. Хороший вопрос здесь прислал Человек под э, ником Шариков в наш Телеграм-канал. А зачем латать, я имею в виду, он имеет в виду крышу? Лучше по новой переложить. Э, ну, здесь, мне кажется, все очень просто, поскольку, чтобы по новой переложить, здесь нужны, я так понимаю, что, в общем, и деньги, и желания, и самое главное, нужны специалисты. Я считаю, что наша страна на самом деле проделала очень большой путь в этом направлении. Да, сейчас я не могу сказать, что все идеально. Да, э, в общем, встречаются и отношения, жестокое отношение к животным. Но давайте так, у нас на законодательном уровне, в нашей стране запрещено жестокое отношение к собакам. Да, я считаю, что э, в каждом случае отдельно нужно разбираться. Да, есть агрессивные собаки, которые... В общем, ну, могут и напасть, и от них на самом деле э, исходят проблемы, и здесь эту проблему нужно решать. Как? Вот об этом мы поговорим во второй части нашей программы. А пока я с удовольствием передаю слово нашей информационной службе. Новости.
0: Много тысяч лет назад... Человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». И снова здравствуйте! С
1: вами Григорий Манев, Зов предков. Мы работаем в прямом эфире, ждем ваших сообщений в телеграм-канал, смс-сообщений, конечно же, телефонных звонков, потому что у нас сегодня достаточно сложная тема. Это волонтерство, это бездомные животные, в частности собаки. У меня в гостях Анна Цхай, волонтер, который занимается именно проблемами бездомных, безнадзорных собак. Анна, вот еще раз хотел бы вас поблагодарить, что вы пришли к нам на эфир. Вы на самом деле человек необычный и вот достойный всякого уважения. Это, поверьте, непростой какой-то реверанс, там что-то приятное хочу вам в эфире сказать, и я правда так отношусь вот к вам и к людям, которые помогают братьям нашим меньшим. Но все-таки есть очень сложная проблема, которая называется... Что делать с этими собаками? То есть есть два подхода. Первый подход это который практикуется в Москве. Безвозвратный отлов, когда где-то появляется бездомное животное, его отлавливают, привозят в приют. Вы знаете, я был в нескольких московских приютах. Да, понятно, там сложная ситуация. Да, понятно, жуткая перенаселенность. Но, вы знаете, у меня не возникло вот такого впечатления, что э, там, в общем, все так плохо. Я понимаю, что с точки зрения собаки, может быть, ей на улице было бы лучше, честно скажу. Вот у меня есть такое ощущение. Но здесь все-таки такой вот ну, сложный вопрос, потому что Понятно, что собака может себя повести неадекватно, понятно, что может собака стать источником проблем, и в Москве это решается вот таким вот образом. В других регионах, в подавляющем большинстве, этот вопрос решается по системе отлов, стерилизация, выпуск. И у того, и у другого подхода есть свои плюсы и минусы. Если мы говорим о московском, то когда животные, отлавливается, помещается в приют. Я уже говорил о перенаселенности приютов, и я говорил о том, что, в общем, вернее, Анна говорила о том, что зачастую не всегда хватает просто вот человеческих рук, а вот по законам биологии, зоологии святое место, пусто не бывает. И если мы изымаем оттуда бездомных животных, бездомных собак, то на их место запросто могут прийти другие животные, Крысы, лисы, кстати говоря, недавно в Сокольниках видел такого вообще себе лисовина, просто вообще удивительно, который абсолютно не боялся людей. Вот. И здесь могут быть с этим связаны проблемы. С другой стороны, если мы говорим об отлове, стерилизации и выпуске, то понятно, что все таки мы этих животных обрекаем где-то и на мучения, страдания и надо сказать, что за ними не осуществляется ветеринарный контроль, потому что, в общем, а если учесть, что в, наша страна, она не очень благополучна с точки зрения распространения такого смертельно опасного заболевания, как бешенство, то здесь это уже тоже, в общем, приобретает зачастую, ну, скажем так, опасные формы. Вот, Анна, вы, как человек, 100% в материале, что вы посоветуете делать и какое ваше отношение вот к этим двум системам? Какая из них более правильная, более гуманная? Я даже не знаю, как здесь слово-то подобрать.
2: Ну, во-первых, давайте начнем с того, что и та, и другая система, она... Ну, у ОСВВ... Ладно, мы пока отложим.
1: ОСВВ — это слово «стерилизация Да, выпуска.
2: «стерилизация выпуск. Что касается помещения в приют. Я с Екатериной согласна, очень жалко всех животных, которые выпускаются, и в общем-то, ну, дальше их судьба мало кто отслеживает. Но если всех забирать в приют, вы представляете, это какие и сколько должно быть приютов, при том, что никто не будет заботиться о том, чтобы не рождались новые ненужные собаки, о том, чтобы не вы... люди не несут ответственность за выброшенные животные, они будут также их выбрасывать, оставлять и прочее.
1: Сейчас, кстати говоря, в некоторых регионах вводятся весьма существенные штрафы за это.
2: Ну, как штрафы? Ну, вот давайте приведем пример. В Московской области введена регистрация животных.
1: Я считаю, что это правильно, абсолютно правильно.
2: Дело. За регистрацию, за комплекс этих мер вы должны заплатить там, ну, к примеру, полторы-две
1: тысячи. Так, ну, позвольте, за эти полторы-две тысячи вы можете прийти, сделать, во-первых, бесплатную прививку ежегодно от бешенства в государственной ветеринарной клинике.
2: Перебью вас, Григорий, бесплатную государственную прививку вы можете сделать и без регистрации. Я это с вами это... согласен, да. но
1: давайте все-таки, если вы заводите животные, то вы должны понимать, что это расходы.
2: Я соглашусь с вами, конечно, да. это должно быть, ты должен понимать, что... Не какие, но да, все равно. Да, да, но сейчас мы берем то, как у нас есть. Люди, очень многие люди просто не готовы заплатить такие деньги за полторы-две полторы тысячи. тысячи? За собак. А если у нее три собаки? А Я если 5 прощения, собак? Я прошу прощения,
1: а как она их собирается, этот человек собирается кормить, осуществлять ветеринарный надзор за ними и так далее, если человек не может заплатить такие деньги. Ну, Но пусть тогда он побудет волонтером, в конце концов, придет в приют, что-то сделает доброе, если уж так хочет общаться с собаками.
2: Может быть, это вариант. Но сейчас он уже приютил. Если вдруг на этого человека, который, в принципе, как-то его содержит, содержит этих животных, кормит, следит за ними, они у него не бегают по улице и прочее. Но он не сможет их зарегистрировать. Что будет? Изымут, выпустят. Что с ними будет? Это тоже не очень правильно. Может быть, нужна в данном случае какая-то социальная поддержка таких э, людей. Согласен. Которые приутили, но им сложно. Вот добрые они, сложно. А, второе. По регистрации. А, никак, ну, по крайней мере, мне не удалось там Найти как, например, должны регистрировать животных, которые, ну, вот, например, в приюте живут. На юридическое лицо, даже если там, ну, у нас там приют такой частный, хорошо, я хочу зарегистрировать на юридическое лицо, я не имею права это сделать. Я должна зарегистрировать за себя, ну, извините, 40 собак на себя зарегистрировать.
1: Ну, это понятно, но здесь То опять То же... это
2: тоже, так скажем, вопрос спорный. Так. И еще один вопрос. Московская область, все животные, хозяева Московской области, хозяева животных должны их зарегистрировать. Москва нет. То есть все, кто приезжают на дачу, пожили там летние три месяца, они не обязаны регистрировать животных. А, собственно, То есть такое временное больше, пребывание. Да, временное, и даже временного пребывания ты не должен регистрировать. А, собственно, большая часть животных, которые бездомных у нас появляется, ну, по крайней мере, в нашем городе, это бывшие дачники. Это какие-то подрощенные щенки, которые там брали на лето, чтобы Анна, поиграться. Да.
1: Вот э, хорошо, дальше. Если мы говорим о вот, плюсах и минусах системы отлов, стерилизации и выпусков. Вот посмотрите. Ну, во-первых, понятно, что животное стерилизуется, но зачастую понятно, что действия мужских гормонов, которые отвечают за не только за развитие рода, но плюс еще. То есть... Нормальный половозрелый кабель. он защищает свою территорию, он защищает свою самку и, в принципе, может быть агрессивным. И это тоже с точки зрения зоологии нормально. Но когда э, его стерилизуют, понятно, что уровень этих гормонов снижается, но при этом, в общем, охрана территории своей кормовой базы никуда не уходит. И вот что делать? Ну, во-первых, Понятно, что есть ласковые собаки, которых там подкармливают там на постоянной основе и так далее, и так далее, хотя тоже это, в общем, тоже может отсюда возникнуть какая-то проблема, потому что собаки-то будут охранять именно вот участок, который находится рядом с подъездом, потому что их там кормят. Вот что делать в этой ситуации?
2: По существующему закону агрессивная собака должна быть изъята из среды обитания. То есть, ее должны поместить в приют. Уже в приюте, там, я не знаю, пытаться ее социализировать, там, научить жить в мире со всем миром и уже потом искать хозяина. Это так а должно быть. это происходит быть. на
1: самом деле или нет?
2: Я не могу сказать. Происходит. У это вас ведь... в приюте так у происходит? Нас, у нас происходит, потому что нам сообщают о том, что собака повела себя агрессивно. Опять же, ну, если, например, идет человек, ему не нравится собака, он на нее начинает махать палкой и прочую, естественно, собака среагирует должным образом. Но в любом случае мы стараемся забирать таких собак, на которых поступила жалоба. Я не буду утверждать, что это агрессивная собака, но, по крайней мере, на которую поступила жалоба. Но... Мы ограничены в наших возможностях, потому что это вот все на плечах волонтера.
1: Я должен. Так, во-первых, у нас два телефонных звонка. Здравствуйте, вы в эфире. Второй телефонный звонок у нас. Здравствуйте, вы в эфире. Так, так дорогие друзья, перезванивайте. Сразу выведем вас в эфир. Ответим. Вот ага, так вот. Здравствуйте, вы в эфире.
3: добрый, доброе утро. Доброе. Знаете, у меня ва вопрос... Как вас зовут? Ой, простите, Светлана Москва. Очень приятно. У меня, <займенно> у меня вопрос такой. Мы подкармливаем кошек, которые живут вот ну, около подъезда. Хотели бы их стерилизовать. Существуют ли программы, где мы это можем сделать, ну, с какой-то скидкой? Или, ну, как-то вот. То есть, помогает ли город? Вот,
1: энтузиастом. Вы так, знаете, так, вот, да. спасибо огромное за вопрос, Светлана. Насколько я знаю, вот по поводу кошек там больше все-таки работают волонтерские организации, их достаточно много. Здесь, в общем, у вас есть какая-то информация? Ну, Анна?
2: единственное, что я могу сказать, это есть такой зооцентр КИС, где есть льготная стерилизация. Ну, а о всех условиях, Светлана, это вы можете у них на сайте ознакомиться и позвонить по телефону, вам все расскажут.
1: В принципе, да, это в основном волонтерские организации, которые э, на это нацелены. Еще у нас один звоночек. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Ой, простите, это снова
1: Так, отбой тогда. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Григорий.
4: Это Елена Васильевна из Москвы. Здравствуйте, Елена Васильевна. Давайте Я с собаками шестьдесят два года, на шестьдесят семь. Представляете, вот с пятилетнего возраста я с собаками.
1: Ой, такая. Римку
4: вбивалась, понимаете, самое главное. Ответственность за живое существо. И знаете, каким образом? Мой дед приобретал знания на обсарней у батюшки царя шестилетнего возраста. И вот как-то раз он приходит домой и приносит огромную коробку конфет. И как вы думаете, вот такой у меня коробка конфет в жизни догадаетесь? Жители соседних домов собрали деньги и на заказ сделали вот эту коробку конфет. И знаете за что? Дед мой, ну, тяжело тоже было жизнь, он устроился, как он говорил, ночным директором. И там была стая собак. Ну, просто они приблудились, и собаки вылетали. Правда, они еще не кусали никого, но вылетали. Это было советское время. Мой дед пошел к директору предприятия, сказал, дайте мне доски, дайте мне чтобы сделать вольеры, дайте мне люди, и директор это сделал, понимаете, как, ну, сделал дед вольеры, собаки оказались в этих вольерах, но они не вылетали уже на улицу, а выпускал их дед только ночью, он договорился с другими сторожами, которыми он занимали, замечали, и что вы думаете, а на собак-то не было никакого питания, и вот дед пошел за остатками еды, и школьные столовые, и рядом там еще были детские сады, и вот приносил собакам еду, вот. А в один из дней, значит, мама моя, научилась хорошо умела обращаться с животными, она меня подняла рано утром. Я учился во втором классе. И мы поехали, чтобы собак этих вымыть. Была страшная жара, мы этих собак вымыли, вычистили этих собак. А, их собак еще отводили на вакцинацию, естественно. Очень много нам помогал. Врач, у него фамилия такая была короткая. От он работал э, на улице Юнатов ветеринарной клиники. Да, вот я да. никогда не забуду этого врача, просто феноменальный врач. До сих
1: пор остался там вот, этой ветеринарной и таким, клиники. Да, и вот
4: жители просто сказали спасибо и принесли дед, отказывался от этих конфет всеми руками-ногами. Или сказали, нет, вы спасли наших детей, там был просто проход к школе, и собаки могли действительно потом напасть и, так сказать, не дай бог, что-то случилось. И другой пример, вот тоже, кстати, из этой вариации. Собака с улицы. Шла моя бабушка, бабушка моя была, не, не умела владеть карате там, кунг-фу или еще что-то такое. Но она вмешалась, ребята отрезали собаке ухо зачем-то, хотели отрезать другое. Моя бабушка... У нее 33 размер ножки был, но она всегда входила на каблуках, такая фуфыристая была. Сняла туфельки, побила их этими туфельками по головам этих ребят и ушла вместе с этой собакой. Так вот, целый год, поскольку они уже были старенькие, мой дед и моя бабушка, вот... Пристраивали эту собаку. Мы категорически подходил к, к тому, чтобы какие были хозяева. И собака потом прожила вот у новых хозяев очень хорошую, замечательную жизнь. Собаку звали Ара. Она была очень умной собакой и научила меня, знаете, еще самому главному. От, вернее, отучила меня от хомочванства. Знаете, каким образом? Она была настолько умна, что я стала понимать. Это не мои достижения в дрессировке ее а ее достижения понимаете это тоже но самое главное это все у нас просто еще один звонок у нас
0: куча вопросов спасибо вам большое
1: так спасибо спасибо так еще один звоночек вы в эфире
4: добрый день спасибо за эфир
1: здравствуйте как вас зовут Рушан очень приятно
4: вы знаете вот мое вот видение решения этой проблемы. У нас же огромное количество страживающих людей, которые готовы помочь. Огромная у нас территории, Почему нельзя создать в каждом федеральном округе огромный большой питомник, который будут реально люди заниматься, именно которые хотят этим делать. Пускать туда как на эту на вахту ездить, я не знаю. Но почему нельзя это решить так вот глобально? Просто взять, один раз собраться всем этим людям. Их же огромное количество. И решить этот вопрос. Они вот это вот постоянно... Вот это... Что-то тянется, 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 тянется. Вы такие, вы сети. Да вы не решайте, кто есть кто какой. Вы возьмите и сделайте вот это вот.
1: Рушан, спасибо огромное. Значит, есть приют такой вот глобальный московский. Он находится в котельниках, если не ошибаюсь. Один из самых вообще больших приютов в нашей стране, там огромное количество этих собак. Я там был, там очень много и волонтеров, и штатных сотрудников. Здесь вопрос в другом. Что на самом деле, вот Волонтеров много, но их все равно не хватает. Не хватает денег, не хватает, в общем, обычных человеческих рук. Такие приюты есть. Они, поверьте, они на самом деле там есть. И вода, электричество. Это большие территории. Это на самом деле очень хорошее место. Но, к сожалению, собак все равно больше. И вот это проблема. Вот, дорогие друзья, я у нас... Не успеваю мы, мы ответить на все вопросы. Спасибо вам большое. Так, давайте еще один звоночек. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте, вы, вы в эфире.
3: Эй, меня зовут Тамара Николаевна. Очень Знаете, приятно. Я хотела для питомника, у меня есть э, подсилки, у меня целая сумка я приготовила. Э, и, и не знаю, как бы передать вот эти посылки для собак для зимы. И, знаете, мне бы хотелось... Мне, я сама старый человек, я не могу там куда-то далеко отвезти.
1: Я понял, я нужно, нужна Новгороде контактная живу. информация Может, в Нижнем Новгороде.
3: Далите мне телефоны, адрес кого-нибудь в Северном округе, я бы с ними созвонилась бы.
1: Не, в Нижнем Новгороде или в Северном округе, в я не понял? В
3: Москве я живу, в Северном а, округе. все,
1: прекрасно. Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое. Значит, Тамара Николаевна, здесь, ну, во-первых, можно найти либо у соседей, либо у знакомых попросить информацию, чтобы нашли в интернете. Много питомников, много приютов, и, в принципе, эта информация, она на поверхности. Я понимаю, что, ну, далеко не все люди, особенно пожилые, умеют пользоваться социальными сетями, интернетом. Вот... Попросить кого-то из соседей, более молодых, я думаю, что вам помогут, потому что на самом деле такая помощь, она именно сейчас очень востребована. Тамара Николаевна, спасибо вам огромное. Не могу вот сказать вот точный адрес, вот этих приютов на самом деле много. Так что вот думаю, что либо более молодых соседей, либо более молодых родственников нужно попросить, чтобы нашли контакт. У нас, к сожалению, очень мало времени, и я бы хотел сказать вот что. Я понимаю, что не хватает людей, я не хватаю, я понимаю, что не хватает ресурсов, рук и так далее, и так далее, но если у вас есть желание помочь приютам, если у вас есть желание помочь какому-то конкретному живому существу, это не значит, что вы должны забрасывать все свои дела куда подальше и... Приходить в приют, то есть жить там постоянно, потому что это затягивает, но я понимаю, что это тяжело, и все мы люди-человеки, у нас есть семьи, у нас есть работа, в общем, это все, кстати говоря, вот приют на Зорге, Северный округ, спасибо, от это сообщение на телеграм-канал нам пришло, да, приют на улице Зорги есть, да, спасибо огромное, но это, правда, Западный округ, кажется. Анна. Вот чем может простой человек помочь приюту? Вот первое, что мне приходит на ум, если у вас есть автомобиль, и там у вас есть, там, условно говоря, 2 часа времени, нужно отвезти собаку вот из приюта в ветеринарную клинику и обратно там, предположим, сделать операцию или что-то еще. Вы можете вот таким вот образом помочь. Чем еще могут люди помочь?
2: Ну, на самом деле, если нет возможности приходить в приют, Самое простое, для волонтеров очень тяжело в какой-то момент становится писать, там, допустим, какие-то пиарные статьи, пиарные тексты для поиска животных. Помочь в этом было бы очень здорово, потому что зачастую волонтеры не только сами пишут там тексты сами фотографируют, сами размещают, кто-то может помочь с ведением каких-то социальных сетей, каналов там, на Дзене и прочее, прочее. Это очень важно. Другая помощь, например, там, тут же, вот, например, если бы кто-то мог съездить к Валентине Васильевна елена Васильевна. Елен, нет за вещами э,
1: за вещами вот тамар николаевна вот как вот раз тамар николаевне
2: да. да заехать к ней забрать вещи передать в приют может быть заехать Кстати, еще к кому говорят по да. поводу
1: звонка тамара николаевны вот нам здесь написали в телеграм канале приют на улице зорги телефон восемь девятьсот шестнадцать семьсот девяносто четыре двадцать два* девяносто семь восемь девятьсот шестнадцать 794, 22, 97. Давайте я заберу у нее вещи. Господи, вот, слушайте, как здорово, что есть наша программа, и можно вот таким вот образом объединять людей. Но вот как-то надо еще и связать одного с другим, но я думаю, что и проблема, сделаем мы это. А, еще одно сообщение пришло, кошек тоже стерилизуют по городской программе, ну вот честно говорю, вот у нас больше сегодня программа посвящена собакам, а, о кошках мы еще успеем поговорить, дорогие друзья, спасибо вам огромное за такую активность, спасибо вам за ваши добрые звонки, вы знаете, я, когда сегодня мы начинали Наш эфир с Анной, я очень боялся, что будут какие-то неадекватные сообщения, будут какие-то нападки, потому что на самом деле тема острая, сложная, и не всегда ее можно вот решить одними только э, ласками, уговорами, какими-то, в общем, положительными вещами. Но, вы знаете, вот по, судя по вашим сообщениям, по вашим телефонным звонкам, вы на самом деле очень добрые люди, и я вам за это. И, наверное, все волонтеры со мной будут согласны. Очень благодарен. Анечка, да, спасибо большое. Анечка, спасибо, спасибо вам большое. Будем помогать, чем сможем. Григорий Манев, Зов предков. Дорогие друзья, спасибо вам. Говорю это искренне. От всей души спасибо. Скоро услышимся на следующей неделе. Пока.